0: Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Gros dossier à Cube depuis janvier qu'on parle de ces femmes victimes de violence conjugales qui ont perdu la guerre de leurs enfants. On a reçu ici plus de 60 témoignages, en fait plus de 120 témoignages, devrais-je dire, de mères paniquées, découragées par le système. Et elles se sentent finalement abandonnée par le système, par la DPJ. On en parle avec la directrice nationale de la DPJ, Mme Catherine Lemay, directrice nationale, la direction de la protection de la jeunesse. Merci beaucoup, Mme Lemay.
1: Bonjour, Madame Abdel-Fadel. Je m'excuse pour mon manque de
0: voix. On Je est deux, On va faire avec le, les deux. On n'a pas de voix, mais même, chez... à, même à, à demi-voix, on est content de vous avoir, parce que vous le savez, Mme Lemay, ça fait longtemps qu'on essaie de vous parler. Les maires sont Je inquiètes. Les mères cherchent à vous entendre, les mères cherchent à être rassurées. Commençons par le commencement. L'aliénation parentale, Madame Lemay, ça existe ou pas?
1: C'est une grosse question. D'abord, commençons par le, le début. Euh, il y a à peu près 30 ans de ça, ça fait longtemps que je suis dans le système de protection de la jeunesse, quand j'étais à l'université. C'était un courant qu'on appelait le syndrome d'aliénation parentale. Okay? C'était même enseigné à, à l'université. Ça se résumait à dire qu'il y avait introduction dans la tête des enfants de façon à lavage de cerveau, d'induire des, des informations sur l'autre parent qui faisait que l'enfant venait à croire ce qui, ce que, que, que ce qui se faisait dire était vrai. On est, les temps ont beaucoup changé depuis. Heureusement, il y a plusieurs chercheurs qui ont fait des études sur la, la situation et vraiment, il n'y a plus de consensus social sur l'existence de l'aliénation parentale comme syndrome, je tiens à le souligner. Par oui, mais... ailleurs, oui. il est possible, puis j'ai vu ça dans certains articles, que j'ai vu des, des articles écrits puis j'ai écouté ce que, que vous avez dit, il peut arriver que dans des jugements, on voit des références à... De, des comportements aliénants, des comportements d'émigrants, même on peut voir le terme « aliénation parentale », mais on n'est pas dans ce qui était là il y a 20-30 ans.
0: Mais comment peut-on le savoir, hier? Madame Lemay, ce sont des intervenants de la DPJ qui amènent ces arguments-là devant la cour en leur titre et avec leur chapeau d'expert, puis ils disent à la cour que la mère est aliénante, et on s'attend à ce que la cour dise « Ouais, pas sûr de votre théorie, vous.
1: » Ok. Ok. Ce que je viens de vous dire, c'est que le syndrome d'aliénation parentale qui était là, ce n'est plus d'actualité. Ce qui peut encore persister, ce sont des comportements dénigrants d'un parent envers mm -hmm. l'autre. Et ça, on peut autant retrouver ça dans des situations de violence conjugale qu'on peut retrouver dans du conflit de séparation. tant ce qui est bien important de retenir, c'est qu'il n'y a pas de motif d'intervention, de motif de compromission qui s'appelle... Aliénation parentale. Ça n'existe pas dans la loi. Ce qui a été introduit dans la loi en avril 2022, qui a pris force en avril 2023, est-ce que je suis encore en nombre? Oui, Pardon. oui, on vous entend. Parfait, c'est parce que je ne vous vois plus. Non, ce très bien. Je m'excuse. Alors, ce qui a été introduit en avril 2023, c'est le motif... Euh, de compromission qui est exposition à la violence conjugale. Et ça, on va pouvoir avoir des données là-dessus, puis venir forer qu'est-ce qui existe dans les différents jugements au bout de l'année. Ça fait juste, ça fait pas encore un an que ce motif-là est, est introduit. Ce qui a beaucoup avancé aussi, qui était moins là dans les, dans les années dont je vous parle, quand il y avait le syndrome d'aliénation parentale, c'est qu'on avait tendance à dire, quand il n'y avait plus de vie commune, donc quand on était post séparation qu'il n'y avait plus de violence conjugale or aujourd'hui les chercheurs nous ont très bien démontré puis la pratique fait en sorte que on reconnaît que même si les parents ne sont plus ensemble il peut exister de la violence conjugale quand le rapport de force existe. Oui,
0: mais madame, madame Lemay, je veux vous entendre sur l'avenir parce que je vois le temps passer, puis il y a des maires qui nous entendent. Oui. Et moi, j'en ai lu des oui. jugements. Malheureusement, je peux pas les rendre publics, mais j'en ai lu des jugements, pas des jugements d'il oui. y a cinq ans, pas des jugements d'il y a dix ans, des jugements des derniers mois où les intervenants de la DPJ disent que la mère est aliénante, qu'il faut euh, faire une coupure drastique entre la mère et l'enfant, malgré le fait que la mère ait été battue et agressée par son ex-conjoint et qu'on lui retire la garde de ses enfants pour la donner au père violent et que la mère finalement se retrouve à être doublement victimisée, une première fois par l'ex-conjoint, une deuxième fois par les intervenants de la DPJ. Depuis que vous avez vu, entendu, écouté nos témoignages qu'on a relatés ici, qu'est-ce que vous, vous avez fait à titre de directrice nationale de la DPJ?
1: D'abord, avant de vous entendre, on intervenait déjà là-dessus, là, parce que pour être capable de mettre la loi en force, on a offert de la formation, de la formation générale, à tous les intervenants qui travaillent en protection de la jeunesse. On a développé avec les experts sur le sujet, autant des experts qui travaillent en violence conjugale qu'en conflit de séparation, des, un, un guide d'accompagnement pour les intervenants pour vraiment repérer les comportements dans lesquels on est. Et ce qu'on dit aux intervenants d'emblée, c'est de dire, quand il semble y avoir un conflit de séparation, avant de regarder le conflit de séparation, assurez-vous qu'il n'y a pas de violence conjugale. Parce qu'on ne peut pas traiter un rapport disproportionné de force de la même façon qu'un conflit de séparation. Et l'autre chose qui, qui est en train de se passer partout au Québec, c'est qu'on forme des intervenants dans, en soutien clinique, donc pas ceux qui sont sur le terrain directement, mais ceux qui accompagnent, ceux qui sont sur le terrain, pour assurer que la décision ne se prend pas seule. Et ultimement, ce qui est très important à retenir, c'est que ce n'est pas la DPJ elle-même qui choisit d'orienter un dossier ou les décisions finales. Là, il y a des recommandations qui sont faites au juge. Il y a des recommandations voilà. qui sont faites au juge et le juge apprécie l'ensemble de ce qu'il entend, Mais autant les positions du père, de la mère, Mais avez de la demandé, protection de la
0: jeunesse que celle de l'enfant. Mais, Madame Lemay, avez-vous demandé, est-ce qu'il y ait une révision des dossiers qui sont actuellement à l'étude pour s'assurer que les, les intervenantes en DPJ n'étiquettent pas, même avec d'autres mots qu'aliénation parentale, parce qu'il y a bien des mots qu'on utilise pour ne pas dire le mot aliénation, vous le savez mieux que moi, pour que ça, ça n'ait plus lieu, pour que des mères ne soient plus, ne se voient plus victimisées par la DPJ, pour que finalement, il y en ait confiance en cette direction de la protection de la jeunesse, qui, pour le moment, je vous le dis honnêtement, là, la confiance est très fragile, voire inexistante chez bien des parents. Et, et
1: cette, euh, cette, euh, ce, ce bris de confiance-là est important, est important et a des conséquences sur les enfants. Donc, il faut s'assurer que euh, aujourd'hui je vous dis, on a formé les gens, on s'assure qu'ils sont soutenus, qu'ils prennent les décisions dans l'intérêt des enfants. Et s'il y a des mères qui considèrent qu'il y a eu erreur de oui. droit sur les décisions qui sont prises, elles ont toujours le loisir d'aller faire appel. Comprenez-moi bien, il faut qu'elles qu aillent se, se battre droit.
0: devant le tribunal. Mais vous, est-ce que vous êtes Mais disponible à les le écouter? C'est le tribunal
1: qui a décidé...
0: Êtes-vous disponible à les rencontrer, ces mères-là, qui sont aujourd'hui, qui montent au front?
1: Madame Abdel Fadel, à toutes les semaines, je reçois... Des, des courriels, des appels de pères, de mères qui me demandent d'intervenir. Moi, je peux pas intervenir personnellement dans des histoires. Euh, non, mais vous pouvez faire privées, des vérifications. Mais mais je fais je fais ce qu'il faut en conséquence pour assurer que les liens sont faits avec les DPJ d'origine. À toutes les semaines. Des, on vous a, a pas beaucoup se entendu, Madame
0: Lemay. On était très déçu de pas vous entendre malgré les numéros, les différentes sorties des euh, des mères. Je vous donne rendez-vous très bientôt, Mme Lemay, pour qu'on puisse prendre le temps, là, plus que dix minutes, pour parler de ce sujet-là. Les, les enfants sont retirés. Ils méritent d'entendre encore plus Mme Catherine Lemay, qui est directrice nationale de la protection de la jeunesse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Ça va me faire plaisir d'en venir. Merci, Merci, au revoir. Bonne journée.